0: Investir dans du contenu vidéo en 2020, est-ce que c'est utile Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage, mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Hey Bonjour à toi qui m'écoute. nous sommes sur le podcast Matrice Marketing et c'est l'épisode 21. Alors si tu ne me connais pas, je suis Christophe Trin, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Et j'accompagne donc les entrepreneurs à passer vers un nouveau palier pour booster ton business dans cet épisode, donc, on va euh, regarder et discuter ensemble. Enfin, du moins, je vais partager avec toi ma vision sur la vidéo et surtout sur cette problématique savoir est-ce que c'est utile d'investir dans du contenu vidéo Voilà, parce que c'est vrai que je discute pas mal avec, euh, avec des entrepreneurs et, euh, et souvent la, la, la réflexion qui arrive, c'est euh, ouais, mais bon, est-ce que c'est utile Est-ce que ça va m'apporter quelque chose et puis euh, moi tu sais Christophe, moi j'y connais rien en vidéo en plus, donc euh, euh, ça me fait chier, je préfère attendre encore un petit peu avant de faire des vidéos parce que euh, euh, je suis pas à l'aise là-dessus, je sais pas comment faire, donc je vais me former un petit peu par rapport à ça et puis quand je serai prêt, euh, bah, je commencerai à faire des vidéos, donc euh, pas tout de suite, mais ouais ouais je te promets j'en ferai un jour. Et effectivement, bon, c'est une façon de de, de voir les choses, mais très franchement, on est en 2020, là, maintenant. Euh, Il serait quand même temps, ça fait depuis plusieurs euh, plusieurs années qu'on en parle, euh, de faire de la vidéo quand on est entrepreneur. Alors, maintenant, je sais que, évidemment, le truc, euh, comment dirais-je, qui pose vraiment problème, c'est le risque que l'on prend à faire des vidéos. Le risque que l'on prend, parce que quand on est entrepreneur, forcément, on on expose... euh, son activité euh, professionnelle on expose même son entreprise et euh, on on craint du coup euh, bah, ce que ça peut générer derrière c'est-à-dire le regard des gens et puis euh, se dire bah si on fait une vidéo pourrie euh, on aura passé du temps pour rien et euh, ça risque plus de nous nuire que euh, de nous apporter quelque chose de bénéfique, ce que je comprends parfaitement d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un point de vue qui se défend c'est un point de vue qui se défend, Néanmoins, néanmoins je persiste à dire que euh, ça peut être pas mal quand même de faire des vidéos, même si elles sont pas au top niveau. Et il y a d'ailleurs, euh, c'est les Américains qui disent ça, vous savez cette phrase, euh, je crois que je l'ai peut-être déjà dite euh, dans un podcast précédent. Euh, cette phrase qui dit « Ugly sells better ». Ce qui veut dire en bon français « Le moche vend mieux ». Donc il vaut mieux essayer de faire quelque chose qui soit imparfait que de chercher absolument la « perfection » entre guillemets de, euh, de, de faire une vidéo parce que bah tu sais comme moi quand on cherche la perfection ben bah, pendant ce temps là on fait rien on procrastine et finalement bah ça n'apporte pas grand chose à notre business et puis euh, et puis on voit tous nos concurrents euh, commencer à faire des vidéos à communiquer euh, avec ça sur le web sur leur site internet sur les réseaux sociaux et puis nous pendant ce temps là on fait rien et puis bah, euh, bah écoute c'est simple hein, ce sont nos concurrents qui nous piquent euh, des prospects, des clients, et ça c'est moche ça aussi. <rire> Donc, euh, c'est pour ça que je te dis, euh, ouais, fais, fais, fais des vidéos même si c'est pas parfait. Et puis, tu sais, j'ai écouté, il y a une étude soi-disant qui, qui, qui dirait que euh, quand on apprend à marcher, quand on est euh, tout jeune, hein, qu'on a quelques mois, un an, un an et demi, on apprend à marcher, et puis... Entre euh, notre naissance et euh, la première fois où on commence à marcher vraiment tout seul, bah, c'est plus ou moins jusqu'à un an, un an et demi. Et pendant cette année ou année et demie, euh, eh bien, il semblerait, d'après les calculs qui ont été faits par des scientifiques de haut niveau, qu'on tomberait à peu près 2000 fois. Et donc, 2000 fois on tombe, 2000 fois on se relève pour que enfin, finalement, on apprenne à marcher tout seul. Et j'aime beaucoup cette image parce que j'ai envie de, le, de l'utiliser aussi pour, pour la vidéo, c'est-à-dire que bah évidemment, les, les premières vidéos seront peut-être pas terribles, c'est logique, c'est normal, et encore plus c'est pas ton métier, donc forcément tu vas commettre des erreurs et euh, mais c'est, même, c'est 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 grâce aux erreurs qu'on apprend tu vois enfin c'est pareil je veux dire quand t'apprends à marcher quand t'es gamin euh, bah c'est en tombant bah t'apprends à un moment donné à trouver ton équilibre et à pouvoir marcher sur tes deux jambes tranquillement normalement et de manière autonome hein. Et eh bien la vidéo c'est pareil, la vidéo c'est pareil dans le sens où bah tu vas commencer à faire des vidéos que les premières seront pas terribles, il y aura peut-être des problèmes de son, ce sera peut-être mal cadré, le montage sera pas extraordinaire et puis bah c'est à cause de toutes ces erreurs ou grâce à toutes ces erreurs ben que finalement à un moment donné tu sauras faire des bonnes vidéos, des belles vidéos. Et moi je le vois régulièrement. Hein. Je vois des gens qui sont pas du tout, du tout dans le métier, mais parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils s'entraînent, parce qu'ils font des essais. Voilà, ils font un test, ils regardent, c'est pas bien, je recommence, je vais refaire mieux, etc. Si bien que euh, moi j'en vois pas mal qui aujourd'hui se débrouillent tout seuls parfaitement bien. Euh, encore hier soir, là, je rencontrais euh, quelqu'un qui euh, qui me montrait une vidéo qu'il avait faite. Eh ben écoute, pour quelqu'un dont c'est pas le métier, ben, j'étais assez bluffé, quoi. Parce que le gars, euh, bah, il m'a montré une vidéo qu'il a réalisée. Franchement, j'ai rien à dire. Franchement, j'avais rien à dire. C'est top. Continue comme ça, continue comme ça. Et donc pour toi, c'est pareil. Même si tu pas l'habitude de faire des vidéos, ben si, si tu as bien compris euh, l'intérêt, on va voir ça dans le point suivant, d'ailleurs, par rapport à ça. Mais il faut que tu te lances à faire des vidéos. Faut vraiment que tu te lances à faire des vidéos. Alors, c'est sûr que euh, le problème, c'est que ça peut paraître parfois une perte de temps parce que on va se dire Ouais, euh, je vais vais faire une vidéo et puis je vais passer peut-être deux, trois heures dessus entre le tournage et euh, un peu de montage et puis euh, puis ça sera peut-être pas terrible. Mais qui sait Qui sait Encore une fois, ugly sells better. Si ça se trouve, la vidéo que tu, que tu crois ne pas être terrible, bah c'est peut-être celle-ci qui va te permettre de booster ton activité sur le web et de te faire remarquer. Donc il euh, ne faut vraiment pas avoir d'a priori là-dessus. Euh, vraiment, vraiment lance-toi par rapport à ça. Euh, je, je vais te prendre un exemple, tiens, euh, par rapport, à, justement, tiens, un exemple, un, faire un parallèle. Sur un truc, moi, qui me concerne personnellement, tu le sais, j'ai lancé une campagne de crowdfunding sur euh, Ulule pour euh, un projet de livre que que je veux écrire. Et euh, cette idée d'écrire un livre, je euh, je l'ai annoncé euh, euh, publiquement, du moins, euh, c'était en octobre 2019. Et puis parce que voilà, là, il y avait une question que Lingen, mon, mon coach, euh, avait posée. C'est, euh, il y avait, on était, c'était la rencontre sur le preneur euh, d'octobre 2019, donc. Hein. Et euh, Lingen avait dit bon voilà, quel est le, le principal projet que vous souhaiteriez euh, développer en 2020 Et puis moi je cherchais, et j'avais dit bah tiens, moi j'aimerais écrire un livre. Alors c'est pas quelque chose qui m'est venu spontanément dans la tête parce que c'est écrire un livre c'est quelque chose que j'ai que j'ai en tête depuis quand même un certain nombre d'années et puis je me suis dit bon allez à un moment donné faut se lancer faut arrêter de procrastiner et puis euh, parce que c'est quelque chose qui euh, qui au fond de moi me tient à cœur mais mais c'est vrai que ce qui me ce qui me pose problème et ce qui me posait problème du moins jusqu'à présent c'était que bah voilà c'est, écrire un livre c'est quelque chose que j'ai jamais fait j'ai jamais écrit de livre, euh, je sais écrire hein, pourtant, mais écrire un livre, je sais que c'est euh, c'est un exercice particulier, comme pour faire une vidéo, c'est pareil, hein, c'est un exercice particulier et et je comprends du coup que euh, les gens aient du mal à vouloir se lancer à faire des vidéos parce que c'est vrai que ça nous oblige quelque part à à sortir un peu de notre zone de confort euh, parce que c'est nouveau et euh, et puis surtout c'est l'inconnu quoi, hein, on ne sait pas si ça va marcher. Et puis euh, et puis à la rigueur, je dirais, pour le coup euh, écrire un livre c'est encore beaucoup plus risqué que de faire une vidéo une vidéo on peut toujours euh, l'effacer euh, ou alors si on n'a pas encore publié, on peut toujours la, la modifier. un livre c'est pas pareil <rire> une fois qu'il est, une fois qu'il est paru, une fois qu'il est édité c'est on peut plus revenir en arrière quoi on ne peut plus apporter de modifications voilà c'est lancé donc c'est, un, c'est encore plus chaud par rapport à ça quoi. Néanmoins, néanmoins, je me suis dit bon bah c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, et bien je vais le faire, et puis euh, bah, si c'est une réussite, tant mieux, Euh, et puis euh, si c'est un échec, euh, tant pis, en tout cas ça m'aura appris à écrire un livre, et puis sur le le second que j'écrirai, peut être euh, je l'espère en tous les cas, et bien je saurai comment ça se passe et j'aurai beaucoup plus de facilité dans l'écriture de ce second livre. Mais en tous les cas, j'en aurais déjà fait un premier, et c'est ça qui compte. C'est le, comme on dit, c'est le premier pas qui compte, quoi. Euh, c'est pareil, tu vois. Quand je me rappelle, j'ai, euh, j'ai fait, euh, j'ai fait deux fois un marathon. Et le premier marathon que j'ai fait, bah, c'était pareil. C'est, c'était quelque chose de complètement inconnu pour moi. Euh, je n'en avais jamais fait évidemment de ma vie, pour le coup. <rire> La palisse n'aurait pas dit mieux parce que c'était mon premier. Donc, euh... mais euh, j'avais cette crainte, évidemment, de me dire ouais, est-ce que je vais arriver au bout? Est-ce que je vais. Euh, donc un marathon, je te rappelle, c'est 42 km 195 mètres à parcourir en courant. Et euh, bah c'est quelque chose que j'avais jamais fait. donc forcément, j'avais peur de pas réussir euh, le marathon. J'avais peur d'échouer, j'avais peur de, d'abandonner en cours de route. Hein. Alors euh, bon, heureusement, je m'étais, euh, comment dirais-je, m'étais euh, entraîné quand même par rapport à ça. Évidemment, c'est, 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 j'ai pas fait ça comme ça sans entraînement. Et euh, à la rigueur, je te dirais euh, la même chose que je t'ai déjà dit tout à l'heure. Entraîne-toi, entraîne-toi à faire des vidéos. Moi, c'est un peu le conseil que je donne euh, bien souvent pour les gens qui, euh, qui, qui, voilà, qui, euh, qui souhaitent faire une vidéo quand même qui soit potable avant de la diffuser. Moi, je dis systématiquement, bah euh, entraîne-toi, fais des vidéos, filme un peu, euh, bah, fais par exemple, la famille ou quand tu vas te balader, etc. Fais des prises de vue et essaye de les faire correctement. Et puis, euh, essaye de faire un montage et vois ce que ça donne. Et entraîne-toi. Entraîne-toi comme ça, euh, le moment où tu auras besoin de faire une vidéo qui soit potable, hein, et bah, tu seras suffisamment entraîné et euh, le risque d'erreur, du coup, sera minime. Hein. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, n'attends pas, euh, lance-toi dans la vidéo. Effectivement, c'est un risque, mais c'est un risque qui est qui est hyper euh, bénéfique. Et ça, c'est, c'est le second point que je voulais voir avec toi parce que là, on a parlé entre guillemets des risques, mais il euh, y a quand même des bénéfices et notamment deux sur lesquels j'insiste tout particulièrement, c'est que aujourd'hui, la vidéo a cet avantage, ce double avantage notamment de te permettre d'avoir plus de visibilité sur le web et augmenter également ta notoriété. Plus de visibilité parce que, je le répète, aujourd'hui... Euh, alors, attends, j'ai des chiffres là, je vais te dire ça. Euh, aujourd'hui, euh, donc aujourd'hui, on est en 2020, donc l'estimation de, du trafic web, c'est 80%. Généré par la vidéo, que le contenu vidéo est un outil puissant pour se souvenir d'une marque, parce que d'après des études, donc il y a 80% des clients qui se souviennent de la vidéo qu'ils ont regardé le mois dernier Euh, et donc ça signifie que ça donne de meilleures chances qu'on se souvienne de toi. Euh, Le contenu vidéo aide 90% des clients à prendre des décisions d'achat ainsi Selon YouTube, la consommation de vidéos double chaque année est le plus intéressant, que 64% des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter un produit sur Internet après avoir regardé une vidéo. Donc, tu vois, en termes de visibilité, c'est clairement aujourd'hui indispensable quand même de de, de faire des des vidéos. Et puis, en termes de notoriété également, parce que c'est vrai que bah, c'est ce que je viens d'expliquer au travers des chiffres que je viens de te donner. Ça va fortement booster ta, ta notoriété. Euh, tu es quelqu'un qui est très très bon dans ton domaine et, et c'est bien de le faire savoir. Et la meilleure façon de le faire savoir, bah, c'est de faire des vidéos. Voilà, il y a eu de multiples occasions euh, voilà, de faire des vidéos. Alors, euh, pour une entreprise, euh, évidemment, c'est de, déjà de commencer par faire euh, peut-être une belle vidéo de présentation. Donc, euh, Euh, ça, ça peut être déjà pas mal et puis à côté de ça, surtout je pense aux réseaux sociaux en particulier parce que c'est là où on va être amené à à publier beaucoup de vidéos et euh, publier des vidéos et là pour le coup, il n'y a pas besoin de de faire des choses trop sophistiquées mais en tous les cas, ça va te permettre toi de euh, parler de ce que tu connais de ce que tu sais faire pourquoi pas te, te montrer sur un, sur un chantier etc ou en, en activité tout simplement ou, ou aussi montrer les coulisses de ton, de ton entreprise voilà ça ça aussi ça peut être un truc un truc pas mal quoi euh, ça peut être aussi pourquoi pas faire des, des interviews de clients de fournisseurs euh, voilà ou de gens qui sont qui sont connus aussi dans, dans ton métier et qui peuvent aussi euh, euh, bah, parler euh, parler de ton activité hein, euh, ça ça peut être pas mal aussi euh, faire des stories aussi sur les euh, sur les réseaux sociaux comme sur euh, sur Facebook et Instagram notamment parce que ce sont les deux réseaux sociaux sur lesquels on peut publier des stories et ça c'est génial les stories je, j'aime le rappeler pour pour les entrepreneurs notamment parce que c'est vrai que pour le particulier je peux comprendre que éventuellement il n'en voit pas trop l'utilité mais pour pour une entreprise ça a une vraie une vraie utilité alors, euh, encore une fois, on me, on me redit encore souvent, mais oui, mais enfin bon, les stories, c'est, c'est, c'est nul parce qu'au bout de 24 heures, euh, ça disparaît, donc les gens n'y ont plus accès. Mais justement, c'est ce qui fait tout l'intérêt de la chose. Pour pouvoir fidéliser une audience, eh bien, les stories est un très très bon moyen parce que les gens savent qu'au bout de 24 heures, ta story, elle va disparaître, et donc ils sont incités naturellement à aller voir tes stories faute de quoi bah ils, ils vont louper peut-être des informations importantes je sais pas moi il y a peut-être une promo que tu as envie de lancer euh, et dont tu veux donner l'exclusivité à ton audience qui est sur facebook ou à instagram par exemple et euh, au travers des stories bah tu vas leur dire voilà tiens je fais euh, une opération euh, Euh, Voilà, pendant 24 heures, euh, je fais moins 20% sur tel produit. euh, Vous allez sur ce site, euh, vous commandez en ligne, vous mettez le mot de passe euh, machin bidule et puis comme ça, vous aurez automatiquement 20% de remise. Et ça, c'est génial, ça marche extrêmement bien, ça, justement. donc euh, Et ça dit, par exemple, de manière... Euh, voilà, en vidéo, toi donc euh, tu perds, tu perds pas de temps, en plus, hein, pour le coup, parce que tu pourrais tenter de te dire, oui, mais ça, je peux, je peux mettre un petit texte, etc. Oui, bien sûr, tu peux tu peux le faire, mais ça sera beaucoup moins impactant que de mettre une vidéo. Mettre une vidéo, tu vas te filmer toi-même et tu dis... Bonjour messieurs dames, bonjour à toutes et à tous, donc euh, voilà je fais 20% de remise sur le produit X, euh, vous avez 24 heures pour en bénéficier, allez sur mon site web machin.com et euh, vous mettez comme code promo euh, TARTEMPION et vous aurez automatiquement 20% qui seront déduits sur votre facture et ça c'est génial alors, pour, du, pour le coup, il y a, y a un troisième point qui qui arrive automatiquement. C'est comme dit, bah ouais ok, ok j'ai compris. Il faut peut-être que je prenne le risque, effectivement, de faire des vidéos. Peut-être au début, elles seront pas par- parfaites, mais au moins, ça me permettra de de m'entraîner à, à faire des vidéos. J'ai bien compris le bénéfice, euh, plus de visibilité, meilleure notoriété sur le web grâce aux vidéos que je vais pouvoir publier. Ok, 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 c'est pas, ça marche. Mais co- comment comment je fais, moi, pour apprendre à faire des vidéos Parce que moi, tu vois, j'y connais rien, Christophe. Comment je fais euh, Je te dirais... Euh Forme-toi, forme-toi, forme-toi. Il y, a, il y a pas mal de choses déjà sur sur YouTube qui qui peuvent permettre d'en, d'en savoir déjà pas mal sur comment faire des vidéos. Il y a des livres aussi qui existent. Et puis si vraiment c'est pas suffisant, parce que c'est vrai que les vidéos qui sont sur YouTube sont assez généralistes et impersonnelles, et si tu veux vraiment avoir une formation personnalisée, Peut-être, peut-être opter peut-être pour une formation en ligne, peut-être déjà que pour commencer. Donc, ça sera déjà de meilleure qualité en termes de conseils, d'astuces et de, d'informations et de formation qu'une simple euh, vidéo que tu pourras voir sur YouTube. Et puis, euh, éventuellement aussi, pourquoi pas opter pour une formation en présentiel euh, et te faire former par quelqu'un dont c'est le métier qui va t'expliquer à toi personnellement Comment faire des vidéos Et pour le coup, c'est génial parce que si c'est en présentiel, tu peux poser plein de questions au formateur et il va pouvoir t'apporter comme ça tout un tas de réponses adaptées et personnalisées à ton cas, toi personnel. <rire> Donc ça, c'est génial. Euh, ensuite, éventuellement, si vraiment t'as pas le temps de te former, ce que je peux parfaitement comprendre parce qu'il y a il y a des métiers où c'est c'est, c'est chaud, quoi. Parce que c'est vrai que apprendre à faire des vidéos. Euh, bah, ça prend un peu de temps, voilà. comme toute chose nouvelle hein, d'ailleurs, hein, quand on n'y connaît rien sur un, sur un sujet en particulier. Forcément, au début, on passe pas mal de temps à se former, à apprendre, à s'entraîner. Et donc tout ça, bah, c'est, c'est du temps que l'on n'a peut-être pas à notre disposition parce que déjà, dans notre activité professionnelle, on est déjà pas mal occupé. Et bien dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est de déléguer. Soit tu fais appel à un prestataire, soit un freelance... Mais au moins, ça te permettra de dégager du temps et de laisser faire ça auprès de gens dont c'est le métier. Tu leur donneras bien évidemment toutes les consignes utiles pour qu'ils te réalisent les vidéos qui te semblent importantes et utiles à avoir dans ton métier. Et puis surtout, qu'ils soient totalement intégrés dans ta stratégie marketing. Ça, c'est super important parce que... Allez, euh, si je prends dans mon cas, moi, je vois, on m'appelle parfois pour réaliser des vidéos, donc c'est génial, mais j'ai vu quand même pas mal de fois des entrepreneurs qui, euh, une fois que j'avais livré le film vidéo que je leur avais euh, réalisé, pour lequel ils me l'avaient payé, qui plus est, euh, bien souvent, cette vidéo, ben, elle terminait au fin fond de l'ordinateur, elle n'était jamais exploitée, ce qui est dommage. Ce qui est dommage, parce qu'ils avaient quand même passé un petit peu de temps à m'expliquer leur projet. Ils m'avaient payé aussi. Et euh, et puis que la vidéo se finisse comme ça, je trouve ça vraiment dommageable. Donc vraiment, il faut faut vraiment avoir cette cette question aussi euh, en amont. De quelle manière je vais pouvoir intégrer ces vidéos dans ma stratégie de communication Voilà. Il faut qu'il y ait euh, une certaine cohérence... Entre ma stratégie de communication et les vidéos que je réalise. Je vais prendre un exemple euh, caricatural, hein. c'est-à-dire que moi, par exemple, voilà, je suis réalisateur vidéo et et, euh, bon, mettons que je sache pas faire de vidéo, je demande à, enfin, je demande pas, même je fais moi-même une vidéo comme ça, j'y connais rien, je je fais une vidéo et je vais faire une vidéo sur sur le basket, voilà, puis je mets ça sur sur mon site web, euh, par exemple. On est bien d'accord que c'est complètement débile et caricatural ce que je suis en train d'expliquer comme sujet, mais je, volontairement je, je, je force le trait pour que tu comprennes l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'il est bien entendu que si par exemple tu euh, ton, ton ton objectif c'est de cibler des gens alors des gens non, enfin des <rire> des personnes des personnes plutôt de je sais pas moi qui ont la trentaine, voilà 30-35 ans on va dire. Et que tu fais un film un peu vieillot, dans le style, dans le dans le fond, euh, ça va être compliqué de captiver cette audience trentenaire, donc qui est jeune, voilà, qui ont des codes aussi dans dans leur manière de communiquer et euh, de pas savoir euh, utiliser ça, bah forcément ta vidéo elle va tomber à côté quoi. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir en amont, c'est voilà à qui va à qui va s'adresser cette vidéo, quel est mon objectif. Est-ce que c'est pour euh, pour de la notoriété Est-ce que c'est pour de la conquête de clients Donc, dans, dans ce cas-là, il va falloir que ça m'amène du prospect. Hein, avant d'avoir un client, il faut avoir du prospect. Et donc, comment je fais pour attirer du prospect via ma vidéo Donc, euh, là, ça va demander une vraie réflexion. Mais c'est ça qui, justement, qui est intéressant. C'est justement ça qui est intéressant parce que, pour le coup, euh, tout ce temps qui va être consacré à cette analyse-là, va te permettre d'en gagner énormément après derrière quand tu euh, quand tu vas devoir euh, diffuser ta vidéo après et tu voilà sur quelle plateforme je diffuse ma vidéo euh, si c'est des trentenaires peut-être que la vidéo je vais peut-être la mettre sur euh, sur Facebook euh, LinkedIn euh, si c'est des jeunes euh, une population beaucoup plus jeune allez on va dire que si c'est quelle une population de 20 ans on va dire que ça va être euh, peut-être plutôt sur euh, euh, sur Instagram, Snapchat, euh, et peut-être pourquoi pas TikTok parce que TikTok c'est aujourd'hui un réseau social qui est énormément utilisé par les jeunes alors par les très jeunes pour le coup hein, euh, entre 15-20 ans donc euh, mais néanmoins si c'est ta cible hein, eh, ça vaut le coup de se pencher euh, sur le sujet de se dire tiens euh, ok moi TikTok moi c'est pas euh, voilà c'est pas mon réseau social à titre personnel mais par rapport à ma cible, bah, c'est peut-être là où il faut que j'aille quoi. Donc, euh, faut toujours réfléchir par rapport à par rapport à ses prospects, par rapport à ses clients et non pas par rapport à soi. C'est ce que j'aime à rappeler parfois, notamment d'une manière générale concernant les réseaux sociaux. Quand des entrepreneurs me disent moi les réseaux sociaux j'y vais pas c'est nul ça m'intéresse pas etc. Alors je dis oui effectivement tu as le droit de pas y aller à titre personnel c'est normal moi je, je, je j'y vois absolument aucun inconvénient néanmoins en tant qu'entrepreneur ça me paraît indispensable que tu communiques sur les réseaux sociaux parce que c'est là où se trouvent tes prospects et tes clients quoi c'est là où ils se trouvent aujourd'hui il y a euh, je sais plus je crois 37 millions en France de personnes qui vont sur les réseaux sociaux donc euh, forcément il ya tes prospects tes clients qui sont dans, dans ce chiffre là donc euh, ça serait dommage ça serait dommage de pas être présent sur les réseaux sociaux et de pouvoir capter comme ça des prospects qui recherchent quelqu'un comme toi donc euh, donc voilà donc c'est pour ça que c'est voilà il faut penser à tout ça quoi alors pour, 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 pour finir là dessus euh, justement euh, si vraiment si vraiment tu as as envie et tu, tu te décides à vouloir faire de la vidéo moi je te propose euh, donc je te propose deux options la première option c'est que tu fasses appel à moi que tu délègues cette prestation là donc euh, pour faire appel à mes services pour réaliser des vidéos pour toi pour ton entreprise et t'aider à booster ta communication sur le web ça c'est la première option et puis la seconde eh bien c'est que tu te formes voilà moi je propose une formation en ligne. Euh, sur le marketing vidéo justement donc ça ça peut être déjà la première chose et puis la seconde chose éventuellement aussi peut-être de faire une formation présentielle. c'est ce que je propose déjà dès février 2020 euh, Voilà, des Deux jours en présentiel où je vais avec cinq participants maximum vraiment maximum euh, donc former euh, pendant deux jours Donc ce ce chiffre est volontairement restreint parce que je veux vraiment avoir le temps nécessaire pour m'occuper de chacun des participants, pour répondre aux questions, aux interrogations donc euh, de chaque participant sur sur la vidéo parce que voilà chacun d'entre nous on a des comment dirais-je, des attentes différentes euh, et puis euh, aussi des connaissances différentes sur le sujet. Mais On en a tous quand même un petit peu sur la vidéo, mais voilà, de manière relativement inégale. Donc, euh, c'est important que je puisse pouvoir avoir le temps nécessaire pour euh, pouvoir essayer d'accompagner le mieux possible chacun des participants à ces deux journa- durant ces deux journées de formation. Donc, si ça t'intéresse euh, et que tu veux aller plus loin, tu vas sur mon site web christophtrain.fr Christophe tu me contactes et je te donnerai toutes les informations par rapport à ça. Et puis pour terminer, euh, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, euh, je l'évoquais tout à l'heure, donc euh, l'écriture, j'ai ce projet d'écrire donc un, un livre. Et donc j'ai lancé une campagne de.. Une campagne sur Ulule pour récolter des fonds, pour m'aider justement à à écrire ce livre donc c'est euh, donc c'est un livre que j'écris à titre personnel pas au, pas au nom de mon entreprise mais vraiment à titre personnel donc c'est pour ça que j'ai fait appel euh, j'ai fait appel à des contributeurs donc pour m'aider à financer ce projet là donc la campagne vient de se terminer l'objectif a été atteint donc ça c'est super chouette c'est super chouette notamment pour euh, les contributeurs ceux qui ont des dé- qui ont participé depuis le début de la campagne et qui m'ont soutenu parce que c'est vrai que ça aurait été dommage que l'objectif ne soit pas atteint, que les gens soient remboursés et que du coup, ils ne profitent pas des contreparties pour lesquelles ils avaient souscrites. Voilà, ça aurait été franchement dommage. Euh, et donc, je suis ravi. Ça, Bon, ça s'est joué sur la dernière ligne droite. Hein, je t'avoue, ça n'a ça, ça, ça pas été simple. Hein. Le, le, le dernier jour, euh, tout s'est joué là-dessus, en fait, même pour être plus précis. Euh, j'ai eu les, les principaux quasiment contributeurs... Euh, pour cette campagne la dernière journée et euh, le matin même quand je me suis réveillé le dernier jour je me suis dit cette journée elle risque d'être compliquée parce que si d'ici ce soir l'objectif n'est pas n'est pas atteint donc ça aura été euh, entre guillemets un échec les gens vont être remboursés OK ça c'est pas grave mais ce qui était embêtant c'est que du coup ils ne pourront pas bénéficier de la contrepartie et tout le temps que j'aurais investi pour pour tout Pour tous ces contributeurs-là notamment, bah, ça aura été du temps euh, malheureusement perdu. Donc heureusement, ce n'est pas le cas. Donc euh, la campagne a été une réussite totale. Je vais euh, pouvoir me lancer dans l'écriture de ce livre sereinement. Donc euh, le livre devra paraître au début du printemps 2020. J'avais dit mars 2020, mais... euh... Ça prend du temps quand même d'écrire un livre, je m'en rends compte. Donc, je, je, je j'objectif, Enfin, Mon objectif, c'est plutôt euh, avril 2020. Et je vais vraiment faire en sorte de tenir ce délai-là en tous les cas. Et puis, quoi qu'il en soit, toutes les personnes qui euh, auront contribué, de toute façon, seront informées s'il y a des retards éventuels dans tous les cas. Donc, il n'y a, a pas de souci par rapport à ça. Néanmoins, si tu veux, tu peux aller aussi. J'ai créé un site internet pour ce livre qui s'appelle matricemarketing.fr. Donc, tu peux déjà précommander. Également ce livre, si tu n'as pas participé à la campagne, et si, si tu fais partie des retardataires, du, tu peux quand même précommander ce livre. Tu vas sur Marketing. Euh, matricemarketing.fr, pardon, <rire> donc je répète, tu vas sur matricemarketing.fr et tu peux précommander le livre, donc tu le recevras bien évidemment, frais de port inclus, euh, des parutions de ce livre, donc courant avril 2020. Voilà, écoute, je m'attarde pas plus pour l'instant, ça fait presque une demi-heure que je suis avec toi, je te souhaite euh, une très 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 belle semaine. Très belle journée également. Et puis, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode sur le podcast Matrice Marketing. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.